0: Ich sitze am Freitag äh, im Garten auf der Terrasse. Vor mir steht der Laptop und ich tippe so die letzten Gedanken äh, für die Predigt so in den Laptop rein und sortiere meine Gedanken nochmal. Und in dem Moment kommt der Postbote mit einem riesen Paket in den Garten gelaufen. Das Paket war so ein Meter 50 hoch, Meter breit, so 30 tief. Und äh, übergibt mir das Paket und äh, unterschreiben brauchte ich nicht mehr, das ist in der Corona-Zeit jetzt echt easy geworden, fällt mir gerade rein, früher muss man unterschreiben und äh, ich stelle das Paket einfach so in den, in den Garten und das Paket steht da und ich fange einfach weiter an, ihr seht das Bild auch und ich äh, tippe einfach weiter in meiner Predigt und das Paket steht da den ganzen Vormittag und ich tippe da weiter, ich habe das Paket auch schon wieder vergessen weil ich so in meiner Predigt vertieft war und äh, irgendwann war die Predigt dann äh, fertig geschrieben. Ich habe sie weggeschickt, damit die Slides fertiggestellt werden können. Ach, in dem Zusammenhang, danke an Claudia Klüser, die die ganzen Slides erstellt dafür. Ähm, auf jeden Fall, die Predigt war fertig und ich äh, dachte, so, jetzt ist die Zeit, das Paket auszupacken. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, Pakete auspacken ist so ein Horror in meinem Leben. Das, verstehe, also das ist immer schwierig. Äh, ich versuche es erst einmal mit der Hand. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal versucht habt, wenn so Sachen eingeschweißt sind. Also eingeschweißt heißt so richtig, so Tresormäßig. Du kriegst das mit der Hand auf keinen Fall. Dann nehme ich die Zähne und dann fliegt der erste Zahn raus und dann muss ich zum Zahnarzt. So, das ist auch keine Lösung, genau. Deswegen, genau. Ähm. Das hat auch nicht funktioniert, auf jeden Fall, ich muss dann Cuttermesser suchen und immer wenn man Cuttermesser sucht, findet man das Cuttermesser nicht. Ne? Und dann regt man sich auf, wo man sich wieder hingelegt hat oder beschimpft ihn jemand anderes in der Familie, weiß ich nicht. Nein, habe ich nicht gemacht, es war alles friedlich. Auf jeden Fall habe ich das Cuttermesser dann gefunden, ich habe das Paket ausgepackt und in diesem Paket, ich wusste natürlich schon, was da drin ist, weil wir das vier Wochen vorher ungefähr bestellt haben. Meine liebe Frau hat diesen Deal geschossen. Und in diesem Paket war eine, eine Gartenbank drinne. Unsere alte Gartenbank die ist schon durchgemoddert und wir haben uns eine neue bestellt, damit wir auf dem Balkon eine schöne Gartenbank haben. Und dann haben wir sie ausgepackt, zusammengepackt und auf den Balkon gestellt. Und äh, haben die dann natürlich auch am Nachmittag benutzt. Wir haben es da hingesetzt. Und meiner lieben Frau, alle, die spätestens jetzt, wisst ihr alle, ich bin ein Draußenmensch. Deswegen, meine Kollegen glauben ja auch nicht mehr, dass ich arbeite, weil ich so braun bin. Denken, hey, arbeitest du noch? Ich sage, ja, aber im Garten. Ich liebe das draußen zu sein. Und das sind für mich so ganz, ganz krasse Momente, draußen zu sein, draußen Gedanken zu haben. Äh, oder auch einfach Momente mit meiner Familie. Und auf dieser Gartenbank hatten wir natürlich sofort auch einen schönen Moment. Wir haben uns einen Kaffee geholt. Wir haben die Sonne genossen. Und äh, wir haben das so richtig das Paket oder das, 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 was im Paket drin war direkt benutzt. Du fragst dich jetzt, was hat das Ganze mit Segen zu tun? Komme ich gleich darauf zurück. Und ich wollte eine Frage, und das ist eigentlich die Botschaft, die ich habe, und das ist eine Frage, die ich dir stellen will, die ich auch mir und uns alle stellen möchte. Deal or no deal? Wir haben uns in den letzten Wochen über den Deal des Lebens unterhalten und wir haben sieben verschiedene Aspekte, was, es, was, was der Deal Gottes für uns ist. Und es ging um den Tausch am Kreuz. Gott hat uns bietet uns am Kreuz, und das Kreuz steht jetzt hier neben mir, das Kreuz hat uns einen Deal angeboten. Und meine Frage ist, Deal or no deal, gehst du diesen Deal ein? Hast du diesen Deal für dich angenommen? Und äh, Gott möchte uns beschenken, er möchte, dass es uns gut geht und bietet uns deswegen diesen grandiosen Deal an. Also Deal or no deal. Und ich möchte, ich bin so dankbar und ich möchte einfach Gott, jetzt bevor ich loslege, Gott einfach Danke sagen für dieses, für dieses Geschenk, für diesen Deal, den er uns am Kreuz angeboten hat. Dieser Deal, wir haben es in den letzten Wochen gesehen, sieben Gottesdienste, was dieser Deal alles beinhaltet. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Aber wir haben schon einen kleinen Einblick bekommen, was es bedeutet, diesen Deal, was Gott uns da angeboten hat. Und das ist so großartig. Ich will einfach Gott Danke sagen. Gott danke, dass du uns das ermöglicht das. Danke dafür, dass wir Nutznießer von diesem Deal sein dürfen. Und ich möchte auch allen anderen danken, die Teil dieser Kampagne waren und ihre Geschichte geteilt haben, wo sie diesen Deal ausgepackt haben, erlebt haben. Und für mich ist das immer, wenn ich solche Geschichten höre, das ermutigt mich selber, immer wieder mich neu auf diesen Deal einzulassen. Deswegen danke, 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 dass du diesen Deal geteilt hast. Und ich weiß, in Hauskirchen habt ihr euch darüber unterhalten, ich habe so einiges in meiner Hauskirche erlebt, wie dieser Deal, was dieser Deal mit einem gemacht hat. Ganz, ganz praktisch, aber auch in Social Media, Instagram und überall sieht man, was das für Auswirkungen hat. Deswegen danke und teilt das einfach weiter, was Gott getan hat. Ich glaube, das ist die Idee Gottes, dass das, dieser Deal nicht irgendwo privat bleibt, sondern dass es weitergeht. Deswegen danke dafür. Und ich möchte über zwei Dinge reden und das hat jetzt mit meiner, mit meiner äh, Gartenbank-Geschichte zu tun. Und der erste Punkt, den habe ich so genannt, der Deal steht. Wir haben diesen, diese Gartenbank bestellt, das heißt, es gab ein Angebot im Internet und wir sind da geklickt. der Deal war da äh, und wir durften diesen Deal annehmen. Und der zweite Punkt, auf den ich eingehen will, packt den Deal aus. Äh, dieses Paket, das stand stundenlang bei mir im Garten und ich hatte von diesem Deal gar nichts, obwohl dieser Deal schon meiner war. Ich hatte den sogar schon bezahlt. Der saß sogar schon bei mir im Garten. Der gehörte mir. Ich war der Besitzer dieser Gartenbank. Aber es hat noch nichts mit mir gemacht, weil ich diesen Deal nicht ausgepackt habe. Und beim zweiten Punkt möchte ich dir zwei ganz konkrete biblische Wahrheiten mitgeben, wie du diesen Deal für dich annehmen kannst. Und das wünsche ich mir so sehr. Und das ist auch mein Gebet heute Morgen, dass du diesen Deal für dich persönlich erlebst. Und dass es nicht so ein Paket ist, was irgendwo steht, sondern sagst, hey, ich genieße diese Bank, ich setze mich drauf, ich habe eine gute Zeit mit anderen Menschen, ich kann mich da erholen auf dieser Sitzbank und ich kann die ganzen Vorzüge, die so eine Sitzbank bringen, die kann ich erleben und die ist nicht nur ein Paket verpackt. Und das sind die zwei Punkte, der Deal steht und ich möchte direkt beim ersten einsteigen, der Deal steht. Und heute ist ja das Thema Fluch und Segen. Und ich wette, und ich würde meine Hand fürs Feuer legen, dass du auf jeden Fall auf der Segensseite sein willst. Und genau das ist auch die Idee Gottes für dein Leben. Und ich möchte ganz kurz auf den Fluch eingehen, weil das so entscheidend ist, um den Segen zu verstehen. Und wir haben uns in den letzten Wochen haben wir uns angeschaut, was der Fluch ist. Und es gab ja immer eine Gegenüberstellung, die wir aufgestellt haben, wie heute Fluch und Segen. Und ich möchte darauf mal kurz, noch mal kurz in Erinnerung rufen. Die eine Sache war, dass Jesus die Sünde, die wir getan haben, die hat er auf sich genommen. Die Scham unsere Scham hat er auf sich genommen und der Simon, da hat er drüber gepredigt und ich fand das so klasse, er hat dieses Bild von diesem Kleid genommen, dass Gott uns neu einkleidet, unsere Scham bedeckt und ich hatte so eine coole Story auch gehört dazu, jemand, der sich so schuldig fühlte das ganze Leben lang, gesagt hat, hey, ich konnte dieses Kleid für mich annehmen und Gott hat diese Scham bedeckt und das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat, er hat diese Scham von uns bedeckt. Jesus hat Ablehnung am Kreuz erlebt. Die größte Ablehnung, die man sich vorstellen kann, hat Jesus am Kreuz erlebt. Er wurde von allen Menschen abgelehnt. Er wurde auch sogar von seinen engsten Freunden abgelehnt, von seinen Jüngern. Sie haben ihn alle verlassen. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist von den Menschen? Das war, glaube ich, schon schlimm für Jesus. Aber Jesus hat auch die Ablehnung Gottes am Kreuz erlebt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst dein Vater hat ihn verlassen. Das ist das was am Kreuz an Ablehnung passiert ist, mit Jesus. Jesus hat den Tod, Jesus ist am Kreuz gestorben. Er hat den Tod auf sich genommen. In Jesaja heißt es, er hat alle unsere Krankheiten auf sich genommen. Krankheiten, das ist das, was Jesus auf sich genommen hat am Kreuz. Und in der Bibel heißt es auch, Jesus wurde arm, damit wir reich werden. Jesus hat den Himmel verlassen und ist arm geworden. Das, was hier steht, nur damit wir es richtig verstehen, das ist der Fluch. Wir sprechen heute über Fluch und Segen. Alle Begriffe, die hier stehen, sind Begriffe des Fluches. Sind Begriffe des Fluches. Und ich möchte mal eine Bibelstelle lesen, oder zwei, besser gesagt zwei, die stehen in Galater 3, die erste Stelle in Galater 3, Vers 10. Da heißt es, Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Die Heilige Schrift sagt, verflucht ist, wer sich an dieses Gesetz hält und danach lebt. Und die zweite Stelle in Galater, die steht in Galater 3, Vers 13. Von diesem Fluch des Gesetzes, das heißt, das Gesetz war ein Fluch, das Gesetz hatte eine gute Idee, dass es den Anspruch Gottes zeigt, wie Gott möchte, dass wir leben. Aber das Gesetz war ein Fluch, weil kein Mensch auf dieser Erde, und das wusste Gott auch, das einhalten kann. Und das zeigt unsere Fehlbarkeit, dass wir nicht mehr zurück zu Gott kommen konnten durch dieses Gesetz. Und von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst am Kreuz. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. In der Heiligen Schrift lesen wir, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Jesus Wurde zum Fluch gemacht. Jesus hat nicht nur den Fluch mitbekommen, sondern er wurde zum Fluch gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du mit irgendeinem dieser Begriffe in deinem spürst, dass es Teil irgendwie deines Lebens ist. Und es kann sein, dass dieses Paket, dieser Deal des Lebens, dass du Jesus angenommen hast, aber du merkst, dass das immer noch Teil von deinem Leben ist. Und genau wie der Segen nicht automatisch auf uns rüberkommt, wir, wir müssen den Segen Gottes annehmen, wir müssen das wollen, Gott der Deal steht, aber wir müssen den Segen annehmen, genauso dürfen wir diesen Fluch von uns weisen. Und das ist nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern durch die Kraft, durch den Namen Jesus haben wir die Kraft, diesen Fluch von uns zu wenden. Und ich möchte mal ein, ein Bild gebrauchen. Wenn du irgendeiner dieser Begriffe, sei es Krankheit, sei es Armut, dass du nie in deinem Leben zurechtkommst, auch finanziell, oder dass du merkst, dass die Sünde und dass die Schuld dein Leben immer noch bestimmt, du davon nicht los wirst, hast du die Möglichkeit, und ich möchte dir am Ende ein, die Möglichkeit geben, ein, auf das live -Gebet zu gehen, und dass du das brichst. Genau wie wir den Segen annehmen dürfen, dürfen wir den Fluch brechen. Und das ist möglich, weil Jesus für uns gestorben ist. Und vielleicht liegen solche Dinge, vielleicht hast du ganz konkrete Dinge jetzt in deinem Kopf. Und die liegen wie so ein Fluch über deinem Leben. Und du merkst, du wirst sie nicht los. Dann ist heute die Zeit, diesen Fluch zu brechen. Und die Möglichkeit und die Kraft ist da. Und das ist die Kraft, die Jesus, die wir am Kreuz sehen. Und wir wissen, nachher die Möglichkeit haben, das zu brechen. Das zu benennen und zu sagen, im Namen Jesu brechen wir diesen Fluch. Bete zu Gott, nimm andere Menschen mit rein, aber spreche darüber. Und brecht diesen Fluch. Und die, schön, die gute Botschaft ist, ähm, dass das natürlich nicht stehen geblieben ist, sondern wir sprechen davon, dass ein Tausch am Kreuz passiert ist. Und weil Jesus zur Sünde gemacht wurde, dürfen wir Gerechtigkeit erleben, dürfen wir gerecht vor Gott sein. Das ist das, das ist der Segen. Das ist das, was uns getroffen hat, Gerechtigkeit. Das trifft uns nicht mehr. Alles, was ich jetzt umdrehe, das wird uns treffen. Nicht mehr die Scham bestimmt unser Leben, sondern die Herrlichkeit die Ablehnung, die Jesus erlebt hat, selbst von Gott, braucht uns nicht mehr treffen, weil wir Annahme bei Gott gefunden haben durch Jesus. Das ist das, was uns getroffen hat. Jesus haben andere Dinge getroffen. Krankheit hat Jesus getroffen und durch seine Krankheit, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir haben Heilung erlebt. Das trifft uns. Heilung trifft uns. Jesus wurde arm, damit wir reich werden. Reichtum ist das, was zu uns jetzt gehört. Und anstatt Tod, Jesus hat den Tod erlitten, hat er uns Leben geschenkt. Und Jesus hat den Fluch der Sünde in Segen verwandelt. Und das sind die Begriffe, die zum Segen gehören. Und wenn du fragst, was ist Segen? Das ist Segen. Genau das ist Segen. Und ich möchte... Dir zwei Dinge mitgeben, wie du diesen Segen auch wirklich erlebst und ich wünsche mir das so sehr, dass dieser Deal wirklich zu deinem persönlichen Deal wird, wo du merkst, wow, ich wusste nicht, was in diesem Paket alles drinnen steckt. Eigentlich habe ich dieses Paket angenommen und ich weiß auch, dass da was Gutes drin ist es ist auch schon bezahlt und es ist auch mein Deal, aber ich habe es noch nicht verstanden, was da alles drin ist. Ich möchte dir zwei Auspackhilfen anbieten, dass du das wirklich genießen kannst, dich zurücklehnen kannst. Und die erste Auspackhilfe, sie steht in Matthäus 6, Vers 33. So, so Blätterwirtschaft, ne? So, da haben wir es. Der erste Auspacktipp ist Matthäus 6, Vers 33, da steht... Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottesgerechtigkeit dehnen, dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben werden. Wenn du Menschen, die aufgehört haben, ihr eigenes Reich auf dieser Welt zu bauen und angefangen haben, das Reich Gottes in dieser Welt zu bauen, katapultieren sich in den Segenstrom Gottes hinein. Und das ist das, was dieser Vers aussagen will. Menschen, die aufgehört haben, ihr eigenes Reich auf dieser Welt zu bauen und angefangen haben, das Reich Gottes in dieser Welt zu bauen, zu der größten Priorität zu machen, die katapultieren sich in den Segenstrom Gottes hinein. Und wenn du vielleicht erlebt hast, dass du noch nicht sagst, hey, ich höre so viele Geschichten, Menschen geheilt werden, Menschen frei werden, befreit leben. Du merkst, das ist, ich komme da irgendwie nicht hin. Da ist so eine unsichtbare Mauer dazwischen, irgendwie so ein Widerstand. Dann kann es daran liegen, dass deine erste Priorität nicht bei Gott ist sein Reich zu bauen. Und bitte nicht falsch verstehen, hier geht es nicht um einen Aktivismus, hier geht es auch nicht um eine Leistung, die wir bringen, damit Gott uns segnet, sondern es geht einfach darum, dass Gott sagt, hey, wenn du dich um meine Angelegenheiten kümmerst, kümmere ich mich um dich. Es geht darum, dass wir Vertrauen haben, dass Gott uns beschenkt. Und das ist mein erster Auspacktipp, den ich dir geben möchte, setze das Reich Gottes an erster Stelle. Und das Reich Gottes an erster Stelle heißt, dass wir uns zurücknehmen. Das heißt, ich glaube, dass das nicht eine Entscheidung ist, einmal im Leben, sondern es ist eine tägliche Entscheidung, ist, zu sagen, Gott, dein Reich und deine Gedanken, deine Vorstellung vom Leben sind mir wichtiger als meine, als meine Vorstellungen. Und das ist eine Entscheidung, die wir täglich treffen. Stelle ich meinen Egoismus zurück, will ich vielleicht Recht behalten oder will ich Gnade dem anderen geben? Und so weiter. Es gibt so viele Entscheidungen im Leben, die uns zwischen diesen zwei Dingen, wo wir hin und her schwanken. Und ich möchte dir Mut machen, dass du die Entscheidung triffst, nach dem Reich Gottes, Reich Gottes hier auf dieser Erde zu bauen. Gottes Gedanken und Vorstellungen wichtiger zu halten als deine persönlichen. Und dann passiert etwas, vielleicht denkst du, wann, dann komme komm ich ja zu kurz und dann gibt es diese Verheißung und das sagt Gott dir, nicht ich. Ich werde dir alles geben, was du brauchst. Wirklich, ihr Lieben, alles heißt, nicht nur das Nötigste, dass du soeben überlebst oder so Dinge, die du vielleicht ja nicht so cool findest. Gott will dir alles geben, auch die coolen Dinge im Leben, wenn du die Priorität Gottes oder dir das Reich Gottes an erster Priorität stellst. Und ich möchte eine kurze Geschichte erzählen, wie ich das erlebt habe. Ähm, 2018 war ich so, vor der Entscheidung fange ich in der Kirche anzuarbeiten oder bleibe ich in, in, im, als Produktionsleiter weiter tätig? Und das war so eine Entscheidung zu treffen: ja, ist das der Weg oder der andere, oder bleibe ich in der Wirtschaft? Und für mich war das auf jeden Fall so eine Reich Gottes Frage auch: hey, will ich mich da wirklich jetzt nochmal rein investieren oder nicht? Und ähm, ich habe nämlich dann entschieden, es war auch keine schwere Entscheidung für mich, aber ich habe gesagt, ich fange in der Kirche an, weil ich liebe die Kirche, ich liebe Gott und ich liebe auch, äh, da auch vollzeitig reinzugehen. Und ich hatte so eine Bucketliste bei mir, so, so eine Bucketlist, wo ich einfach Wünsche meines Lebens einfach mal aufgeschrieben habe. Und das Coole war also, da standen verschiedene Dinge drauf und eine Sache war, ich wollte eine USA-Reise machen. Und jetzt habe ich eine Kirche Kirche Oberberg angefangen und ich verdiene hier gutes Geld, aber vorher habe ich sehr gutes Geld verdient. Ich musste auf jeden Fall mein Budget anpassen so. und dann habe ich gesagt, okay, das ist, stelle ich hinten dran. Wisst ihr, was Gott gemacht hat? In den ersten drei Monaten meiner Anstellung haben wir eine Einladung bekommen aus, von Pastoren aus Amerika. Hey, wir bezahlen euch alles, kommt hierhin, lasst uns kennenlernen. Und zu so, so einer Konferenz, wir haben das Land gesehen. Da war für mich klar, hey, Gott hat Mittel und Wege, auch die Wünsche, die wir haben, in Erfüllung zu bringen. Und Gott, will, Gott sieht deine Wünsche, aber wenn du Gott an erster Stelle stellst, dann will er dich beschenken. Das heißt nicht, das Reich Gottes zu bauen, einen vollzeitigen Dienst zu gehen, das heißt es überhaupt nicht. Alles, was wir machen, können wir Gott an erster Stelle stehen. Es ist nur, Vielleicht machen wir nicht andere Dinge im Leben, aber wir machen sie mit einer anderen Einstellung, mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Perspektive. Das ist mein erster Tipp, stell Gott an erster Stelle. Mein zweiter Tipp ist, äh, werde großzügig. Wenn wir Segen lesen, und ich habe mir sehr, sehr viele Bibelstellen aus dem Alten Testament jetzt in der Vorbereitung durchgelesen, die über Segen sprechen, und da wird ein Prinzip klar, Segen ist nicht für einen selber da, sondern dass man es weitergibt, ja, und ich wollte das mal folgendermaßen demonstrieren, das ist mein zweiter Tipp, Gott ist ein Gott, das haben wir jetzt gerade gesehen hier auch am Kreuz, der uns segnet, der uns beschenkt und der bringt gute Dinge in unser Leben hinein, ja, wie Annahme und so weiter, die Dinge, die hier stehen und Gott liebt es, uns zu beschenken und er füllt uns. Und irgendwann ist aber das Leben voll mit Segen und dann geht es nicht weiter. Und manchmal kann es so sein, dass wir den Segen Gottes annehmen, aber dass es irgendwie so einen Stau gibt und es geht nicht weiter. Gott kann da nichts Neues reinlegen. Es hängt einfach damit zusammen, dass wir den Segen nicht weitergeben. Und mein zweiter Tipp ist, fang an, das, was du hast, weiterzugeben. Den Segen, den du bekommen hast, ist nicht für einen selber da, sondern es ist auch weiterzugeben. Also wir empfangen den selber und dürfen ihn weitergeben. Dann werden wir frei, wieder neue Dinge zu empfangen von Gott. Alles, was du im Leben hast, ist dafür da, damit du es weitergibst. Das ist deine Zeit, das ist deine Aufmerksamkeit, die du anderen Menschen schenken kannst. Und wenn du eine Wohnung oder ein Haus hast, ist es dafür da, damit du andere Menschen empfangen kannst, Gastfreundschaft üben darfst. Wenn du finanzielle Mittel da hast, darfst du die Dinge weitergeben an andere. Und je mehr du gibst, und das ist diese Unlogik Gottes, aber die funktioniert, je mehr du gibst, desto mehr wirst du empfangen. Und das sind die zwei Tipps, die ich dir weitergeben wollte, wie du den Segen Gottes für dich annehmen kannst. Und ich möchte einfach nochmal zusammenfassen. Gott, Jesus, der erste Punkt war, der Deal steht. Jesus hat das Werk vollbracht am Kreuz. Der Deal steht, das Angebot steht. Du darfst dieses Angebot annehmen. Und Jesus wurde zum Fluch, damit wir gesegnet werden. Und der zweite Punkt war, wie kannst du den Deal auspacken? Das erste war, stelle Gott an erster Stelle, sein Reich, und er wird dir alles andere schenken. Und der zweite Tipp war, fange an, das, was Gott dir gegeben hat, großzügig weiterzugeben. Es wird funktionieren. Und ich möchte dir jetzt nochmal die Gelegenheit geben, dass du diesen Deal eingehen kannst. Vielleicht sagst du, hey, ich habe diesen Deal, ich sehe das Angebot, aber ich habe diesen Deal für mich nicht angenommen. Es ist nicht mein Deal. Da möchte ich jetzt dir die Gelegenheit geben, dass du diesen Deal eingehst. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Er hat alles auf sich genommen. Und damit du leben kannst. Damit du gesegnet wirst. Und ich wünschte mir manchmal, dass es schwieriger wäre, Jesus anzunehmen, weil ist oft so simpel klingt, hey, durch ein einfaches Gebet kannst du Jesus annehmen. Manchmal denke ich, wenn es schwieriger werde, wird es irgendwie, irgendwie attraktiver sein oder ja, dass wir unsere Leistung wiederbringen können, dass wir aktiver werden, weil wir so leistungsorientiert sind. Aber ich will dir sagen, so simpel diese Annahme von Jesus und des Deals ist, so wirksam ist dieser Deal auch. Und ein einfaches Gebet, an Jesus, ich habe nicht alles verstanden, aber was ich verstanden habe, ist, dass du für mich gestorben bist und dass du diesen ganzen Mist auf dich genommen hast. Und wenn du sagst, hey, das ist genau mein Punkt jetzt, dann möchte ich bitten, nimm diesen Deal jetzt an. Drück jetzt auf den Button, diesen Handbutton und du kannst diesen Deal annehmen, sonst werden Menschen dann in Kontakt mit dir treten, wenn du das möchtest. Drücke jetzt auf diesen Handbutton, ich nehme diesen Deal an. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du den größten Deal des Lebens eingegangen bist. Du darfst auch weiterhin diesen Deal annehmen. Und wenn es vielleicht dein Punkt ist, dass du merkst, hey, ich höre so viele Geschichten, bei mir funktioniert das aber nicht, dann möchte ich dich herausfordern, das Live-Gebet in Anspruch zu nehmen. Vielleicht siehst du Dinge in deinem Leben, die wie so ein Schatten, wie so ein Fluch auf deinem Leben liegen und du wirst das nicht frei. Du darfst das zum Kreuz bringen. Und wir haben Menschen, die lieben es, genau so ein Gebet zu sprechen, das zum Kreuz zu bringen. Drück jetzt das Live-Gebet. Du kannst mit Menschen beten und diesen Fluch auch loswerden und du kannst den Segen für dich empfangen. Lass uns das Paket nicht im Garten stehen lassen, sondern lass uns das Paket auspacken und erleben, wie schön das ist und die ganzen Facetten des Geschenkes in Anspruch zu nehmen. Gott segne dich dabei.